incorregible. Es una persona que hace las cosas a su manera. Es un rebelde con causa, es soñador y va un paso adelante. Y en Amplify Radio habilitamos un espacio para esas personas empedernidas. Sterlef nos lleva a conocer a cada uno de estos invitados en los próximos 60 minutos. Los incorregibles, Los incorregibles. en Amplify Radio. Buenas tardes a todos los que se conectan aquí en Los Incorregibles por Amplify Radio. Este es nuestro primer programa del 2023 y me siento muy, muy feliz eh, de tener como invitado eh, a, un, a todo un personaje eh, y, y alguien que, que tiene una visión de mundo que comparto y que me parece enriquece muchísimo a nuestro país. Hoy eh, está con nosotros Federico Cartín Arteaga, quien es bachiller en economía de la Universidad Latina de Costa Rica y máster en planificación urbana de la Universidad McGill en Canadá. Ha ejercido como consultor nacional e internacional para varias ciudades y organizaciones, así como para el programa de ciudades resilientes del Banco Interamericano de Desarrollo. Federico es el fundador y director general de la Fundación Rutas Naturbanas, el proyecto que busca la recuperación y creación de 25 kilómetros de vías de uso compartido para permitir que las personas puedan caminar, correr y pedalear en los retiros de ríos en la región capital de San José. Es también el impulsor y autor intelectual de la Ley de Comercio al Aire Libre, aprobada unánimemente en el Congreso de la República y que se convirtió en Ley de la República en enero del 2022. La ley habilita a las municipalidades permitir y reglamentar la utilización de un porcentaje del espacio público por parte de restaurantes, cafés y otros patentados con servicios de alimentación y bebidas. Tremendo currículum. Muchas gracias, Federico, por estar aquí hoy en Los Incorregibles. Mientras leía tu reseña, no dejaba de asombrarme cómo alguien tan joven había recorrido ya tanto camino. Eh, siempre me gusta empezar estas entrevistas con una mirada a la infancia y adolescencia de mis invitados eh, para que nos cuenten eh, un poquito cómo marcaron esas etapas, su, su, su vida y su su camino profesional. Contanos en qué año naciste, dónde naciste y un poco de estas de estas etapas de tu vida. Bueno, no, muchas gracias. Primero que todo, eh, feliz año a, a, los, a, a vos y a todos los que nos están, las personas que nos están escuchando. Un placer realmente estar con vos. Eh, y bueno, no, te cuento un poquito de, de, de mí. Eh, bueno, tengo 43 años. Eh, nací en San José, en, en Distrito Catedral. Eh, Y en 1980, por, por aquello de ya de los números, así que te agradezco el, 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 el que soy joven, porque ya los ¿Sí? 43 años ya no se sienta tan joven. pero Sí, pero tra- tragas años, déjame decirte que te conocí el otro día en persona, y dije, no, este es un huila, este no ha alcanzado los 40. Sí, 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 bueno, esos uh-huh. mis papás, ambos, los dos los dos comen años también, así que bueno, gracias a Dios, eso es algo que tiene que de ellos también, eh, aparte creo que el entusiasmo por hacer cosas bien hechas. Eh, bueno, no, te cuento, soy el mayor de cinco hermanos, eh, soy yo una hermana y tengo hermanos trillizos, eh, son un trillizos idénticos hombres. Eh, Qué básico. Y eh, papá y mamá tienen de casados lo que tengo yo de básicamente de existir, eh, una pareja realmente 
lindísima de esas parejas como que uno dice eh, de verdad que se sacaron a la lotería ambos se aman y se adoran con todo su corazón y, entonces, y eso es algo como muy inspirador y, y creo que que también lamentablemente no a todo el mundo le toca esa suerte entonces creo que en ese mm. sentido me siento muy bendecido de nuestros hermanos de tener un ejemplo así en papá y mamá uh-huh. eh, papá es ingeniero estructural y mamá mamá bueno mamá es emprendedora ha tenido varios negocios eh, sobre todo en la parte como de costura y ese tipo de cosas tuvo tienda de cuilta ahora está de hecho siendo ahora que ya está ya pensionada eh, tiene un, un programa como de hace, hace unas carteras desde mi, de mi sótano y contribuyen todos los el 100% de las utilidades van a un programa que se llama Yo Elijo Ayudar eh, de hecho estuvieron en diciembre en Pop-Up en, ahí en Escatú y, y bueno, Qué bonito. Es muy bonito sí, muy bonito, como que la conciencia social es algo que, que, también, que también llevamos eh, todos los hermanos eh, los primeros cinco años de mi vida viví en, en Estados Unidos mientras papá terminaba el doctorado Eh, y en ese proceso nació mi hermana y nacieron los trillizos, de hecho nos tuvimos que volver a Costa Rica porque para que nacieran los trillizos aquí, eh, porque era súper complicado tener trillizos con una bebé de un año y un chiquitillo de cuatro eh, sin ayuda de familia, entonces eh, los trillizos nacieron en Costa Rica eh, después me regresé a Costa Rica estuve acá eh, en el colegio siempre como, yo, yo desde la escuela, yo desde cuarto grado de la escuela siempre estuve en Bueno, en mi escuela era católica, entonces era el programa de misioneros y después pasé a la secundaria que no era, era laica y era tenían el, 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 el grupo de, 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 de voluntariado comunitario y uh-huh. es algo que hice desde los 10 años, siempre estuve en eso, entonces apoyando desde chiquitos y chiquitas en, en huérfanos, llevando un poquito de alegría a, a, a los, los hogares de ancianos, ese tipo de ese tipo de proyectos de acción social, incluso uh-huh. siempre mentorías, siempre como que esa conciencia social la tuve muy fuerte, como que siempre como que creo que cuando volví a Costa Rica en los ochentas, tal vez es como para dimensionarlo, cuando yo llegué a Costa Rica a finales del 85, todavía de la pobreza era muy fuerte, o sea, el impacto, digamos, de, de toda la época de la evaluación del Colón era muy latente. Y, y creo que desde ahí como que me quedó esa, esa sensación de que yo tenía una situación de privilegio y que yo tenía que contribuir de alguna u otra manera entonces siempre lo hice, por eso estudié economía uh-huh. y después oyendo ya trabajando yo empecé a trabajar muy joven, yo empecé a trabajar de 19 eh, y por ahí de los 21 me tocó ir a una conferencia en Incae donde estaba hablando Jeffrey Sachs que es el padre de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas del 2000 eh, y ahí él hablaba de la importancia que tenían las ciudades para un desarrollo sostenible del planeta eh, uh-huh. y ahí me encanté con el tema eh, como economista entré primero en la parte de, de planificación urbana más como economista y bueno aquí estamos <ríe> es un del wow. sí pero pero sí se ve que, que es algo que traes en, en la sangre desde 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 pequeñito y contanos sí, un poquito de tu adolescencia digamos aparte de De, de estos programas que llevabas en el colegio ya adolescente que uno tiene empieza a tener como una visión verdad un poquito más amplia de cómo cómo suceden las cosas qué te marcó en la adolescencia como para decidir que, que, que todo este tema no solo digamos de la parte de, de, de economía pero todo este tema eh, del, del urbanismo porque qué sé yo tus abuelos vivían en alguna zona en San José que te llamaba particularmente la atención contanos un poquito de eso Sí, ver, mis abuelas las dos son de San José eh, mi abuela paterna de, de bueno las dos del Carmen pero mi abuela paterna de, de Escalante que me tocó todavía crecer en esa en esa época 
chiquitito ahí, porque además la escuela estaba ahí en Escalante, en la calle Los Negritos, en el Angloamericana. Uh-huh. Y entonces, y aparte todas las abuelas, de todos los nietos, estábamos en, éramos, creo que somos 72 primos segundos, entonces éramos una oleada wow. de diferentes edades. Entonces nos tocaba de jugar en el barrio y, y bueno, mi, mi otra abuela ya para esa, ya esa época ya se habían pasado de ir a, a Fuera San José. Pero creo que tal vez la experiencia que más me marcó y que sin saber realmente que era un tema urbano, de, de, digamos de planificación urbana, para diferenciarlo de urbanismo, que es más diseño urbano, uh-huh. eh, fue una experiencia, yo era medio nervillo, entonces terminé en la sociedad de honor, que era eh, básicamente el cuadro de nervios de, de, del cole, eh, uh-huh. y teníamos un programa que hacíamos mentorías con unos chiquitos de la isla de Moravia. Eh, entonces era un programa que habíamos logrado levantar para darles, bueno, tenían dos veces por semana después de la escuela después del cole y nosotros les ayudábamos en las diferentes materias y los íbamos guiando y a mí me tocó una chiquita que se llamaba Graciela ella era una era la tercera de ocho hermanitos y hermanitas uh-huh. y le costaba mucho matemática entonces yo le pregunté como mira y vos qué querés hacer cuando seas grande un poco como tal vez a ver si le podía explicar la matemática verdad desde la desde lo que a ella le gustaba y entonces ella me dijo que quería ser empleada doméstica uh-huh. y entonces yo le pregunté y por qué y eso me dio la mejor respuesta me dijo de porque todas las mamás eh, del barrio las, las mamás de mis compañeritas o sea eran eran todas trabajaban en servicios domésticos uh-huh. y claro era una chiquita que no tenía digamos si hubiera tenido hubiera vivido en un barrio tal vez un poquito más mixto hubiera sí. ella hubiera tenido tal vez se hubiera dado cuenta que las mujeres podían ser otra cosa que podía ser doctora que podía ser contadora que podía ser ¿verdad? Otras, sí, lo que otras opciones. O sea, que, que ya sí. hubiera un abanico de opciones, ¿verdad? Indistinta, si ya se terminaba escogiendo que quería ser empleado doméstico o que ser, o esa es la ruta de vida, pues está bien. Pero que ella tuviera de niña, tuviera, pudiera soñar. Y yo creo que ahí es donde me quedó muy claro que dónde vive uno puede determinar qué tanto puede uno aspirar o qué tanto sueña. Entonces, uh-huh. el, el tema, digamos, yo en ese momento no lo entendía desde la perspectiva de planificación urbana, pero uh-huh. sí teníamos entendí muy claramente que realmente había una comunidad que no, no le estaba dando opciones eh, en este caso una niñita como Graciela y que realmente donde nos empezamos a segregar donde vivimos algunos eh, viven algunos detrás de un muro en un condominio y viven otros en, en otro lugar eso eso también nos elimina la perspectiva de otro así eh, es. es una de las razones por las que vivo en el centro de San José para mí es un cable a tierra enorme y, y ayer casualmente le decía una amiga eh, que uno no, la gente no se imagina el sentido de comunidad que uno tiene en San José o sea, uh-huh. yo vivo literalmente a una cuadra el pasar los estudiantes, es, es downtown ¿verdad? es centro centro sí. y aquí todos los vecinos nos conocemos tenemos un chat de vecinos si algo pasó, el otro día hubo un choque horrible aquí en frente de casa, todos los vecinos salimos aún hay uno que es doctor, atendió a la muchacha yo salí con un kit de emergencias que teníamos de rutas urbanas para poder ayudarle a limpiarse la herida, o sea los otros vecinos llamaban a 911 o sea, realmente fue para mí una experiencia, aunque fue muy dura por la por la situación fue una forma muy linda de evidenciar la, 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 el sentido de comunidad y el, y, el, y el sentido también de mezcla ¿verdad? que habemos claro. gente de diferentes tipos de ingresos, de diferentes bagajes culturales, de diferentes nacionalidades y eso es algo muy rico que, que creo que, que representa mucho lo que es Costa Rica y que creo que debemos de promover claro. Sí, yo yo tengo muy frescas bueno, mis papás ambos ya fallecieron tendrían hoy casi de casi que 90 años ambos, pero uh-huh. yo fui el, el golazo de media cancha eh, Pero yo recuerdo mis, mis papás, bueno, eh, particularmente mi papá, ¿verdad? Que era hijo de inmigrantes polacos, 
y como él contaba, digamos, eh, eh, en el barrio donde es el, donde es el, el paso de la vaca, digamos, y cómo contaba que era un barrio lindísimo y que salían los chiquillos a jugar y que la gente caminaba y que también había toda, digamos, todo este, todo este sentimiento de, de, de comunidad entre los inmigrantes y los locales y, y, y bueno, eh, ¿verdad? Uno se lo imagina porque pasa uno por ahí y dice, no, por, por Dios, o sea, por aquí es muy feo, pero, es, pero era, un, era un lugar donde la gente vivía y vivía feliz, ahí cerca también estaba la sinagoga en su momento, o sea, era eh, eh, era ciudad, era ciudad vivible y, y habitable y, y da mucho pesar cuando uno pasa por, por estos espacios que fueron tan bonitos, digamos, por a mí particularmente Barrio México y alrededores me parece increíble el montón de casitas eh, de diseño eh, eh, como es este, Ardeco, eh, exacto, que uno dice, pero ¿cómo están estas casas que se caen todas llenas de rejas y alambres de púas, verdad? Pero si son joyitas, son joyitas. Eso eso ha sido, creo que desafortunadamente, eh, la la tónica del urbanismo costarricense, ¿verdad? Es, se construye algo y es como la zona de moda y entonces de repente como que lo abandonamos y nos seguimos moviendo hacia los lados. O sea, pasó... Sí, eso pasó con Moravia, Goicochea en algún momento, pasó con, con Montedioca, luego con Curridabat, hacia el oeste lo vimos incluso, yo recuerdo que en la adolescencia, eh, en la adolescencia el lugar a donde uno iba era callejear en, en, en la calle principal de la entrada a San Rafael de Escazú, uh-huh. eh, y estaban todos los barcillos, todos los que éramos menores de edad no nos dejaban entrar a ningún lado, pero uno iba a ir a caminar, a encontrarse con todo el mundo. Sí. Eh, y así también fue Montedioca también en algunas partes y más bien han sido sí. zonas de uno ve hoy la calle principal de o la, bueno esta entrada hasta su sí realmente ya no existe ya todo se ha ido moviendo y desplazando entonces en sí. vez de reinvertir digamos y aprovechar la infraestructura existente y eh, la hemos eh, como que nos hemos nos hemos ido yendo y es lo que se llama esto en, en urbanismo se llama como el efecto dona es básicamente donde vamos bateando el centro y lo vamos llenando a la periferia uh-huh. y, pero la buena noticia es que Muchas ciudades llevan ya 20 años eh, haciendo, esto, esto no es único Costa Rica, es algo que ha pasado en, en muchas ciudades con los suburbios, ¿verdad? Que la gente está, abandonó los centros y se puede vivir, digamos, a casas igualíticas, las, las copy-paste, como le digo yo. Sí. Eh, pero muchas ciudades más bien han venido en auge durante los últimos 20 años, han venido haciendo un repunte interesantísimo a nivel de población, a nivel de opciones de vivienda. Eh, cosa que creo que mucho, no solo la no solo la cabecera del canto central de San José tiene que aprovechar por, porque tenemos además hay arquitectura bellísima que está escondida detrás de latas y detrás de capas de pintura o este mosaicos o bueno cerámicas azulejos eh, sí. sino también las cabeceras de otras provincias verdad que hay un centro que tiene una ventaja yo es una de las cosas que yo amo de vivir en el centro o sea yo literalmente el carro lo saco cuando tengo que irme a, si voy para la playa o ya es una vuelta más larga con sobre todo cuando la lana la tenía chiquitica Eh, que eso no sí. lo mencioné al principio también bueno, mi hermana tiene hija y ella es como si fuera hija mía, es mi sobrina entonces ahí sí. hago un poco de función de papá y, y eso es de las cosas que amo con ella también, o sea, vivir en el centro de San José, yo tengo la feria de, la feria de Plaza de Viques a dos cuadras, tengo dos farmacias en la siguiente cuadra, hay carnetería hay, hay, hay pescadería tengo supermercados súper cerca o sea, todo lo puedo hacer todo lo que yo necesito en mi día a día lo puedo hacer caminando en menos de cinco minutos Qué maravilla. Eh, lo, lo cual es creo que como de donde debiéramos de aspirar, en particular claro. en una sociedad como la costarricense que se viene agentando. El día de mañana, cuando ya nos quite la licencia de conducir a muchas personas que viven afuera, 
que van a hacer, porque todo depende del carro para hacer hasta comprar papel higiénico. Así Entonces, es. Eso, eso para mí es algo que tenemos que ponerle atención. Esto no es un, solo un tema de, de que qué lindo, esto es un tema de funcionalidad. Aparte de si podemos caminar para hacer vuelticas rápidas, ¿verdad? Y me queda la, el, el súper, la pescadería o la farmacia a una cuadra, significa que son, es también menos contaminación de aire y menos, menos calentamiento del planeta, ¿verdad? Entonces, por supuesto además y además, un ahorro y además, enorme sí, un ahorro enorme y, y contribuir con la salud de todo el mundo ¿verdad? totalmente es, eh, 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 nos estamos convirtiendo en, en una población obesa eh, y, 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 y sedentaria mucho, ¿verdad? y sedentaria sí. de hecho hay un estudio, sí, sí. Hay un estudio que, de, bueno de hecho de Salud Canadá eh, del programa del Ministerio de Salud de Canadá que dice básicamente usted lo que necesita de ejercicio diario para mantenerse más o menos en forma y bien son 30 minutos eso quiere decir uh-huh. que si tu parada de bus queda 7 minutos del trabajo y de la, de la casa, en lo que caminas al bus tomas el bus, te bajas del bus y caminas a la oficina ahí hiciste ya la mitad y de vuelta claro. hiciste la otra mitad o sea, claro. ve, que, ve que importante ¿verdad? O sea, si, y sí. si lográramos caminar por, para hacer nuestras cosas día a día ¿verdad? a diario, ir a la oficina caminando ya estás haciendo un montón de ejercicio y contribuye montones a la salud de la gente y contribuye también a, redu- a, la, re- a la reducción de gasto que puede tener nuestro sistema, digamos, nuestro sistema de seguridad social. Sí, sí. Bueno, esta entrevista está, esta entrevista está que roquea. Eh, no nos va a alcanzar el tiempo, creo que vamos a tener que hacer como segunda parte. Eh, <risa> pero bueno, eh, voy a, a leer la, la segunda pregunta y ya la contestamos en el siguiente segmento. Vos sos economista, pero tu pasión es efectivamente el urbanismo. Bueno, por lo menos eso es lo que lo que siento yo ahora. Eh, vivir en el extranjero te ha expuesto a ciudades en donde las cosas funcionan ordenadamente. ¿Ves que Costa Rica y San José, San José en particular, tienen potencial para convertirse en un país ciudad modelo para el resto de Centroamérica. Ya regresamos para que Federico Cartín Arteaga nos conteste esta pregunta quisquillosa. Tras pies de la vida, logros y quizá anécdotas en Los Incorregibles en Amplify Radio. Todos queremos cumplir sueños. sueños. Y quizás ese sueño sea emprender. Pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio La voz de una generación Los Incorregibles incorregibles. Traspiés de la vida, logros y quizá anécdotas Con Esther Lev en Amplify Radio Los Incorregibles Retomamos este espacio de Los Incorregibles con nuestro invitado del día de hoy Federico Cartín Arteaga, economista y urbanista, reconocido activista, ya hice el poema eh, de nuestro de nuestro país y eh, quien aboga por por la por la vamos a ver cómo podríamos decir la reanimación de, de, de las ciudades. A mí me encanta este tema y bueno la pregunta que, que le hicimos antes del corte fue 
eh, si vivir en el extranjero te había expuesto eh, a ciudades en donde las cosas funcionan ordenadamente y si crees que Costa Rica y San José en particular tienen potencial para convertirse en un país ciudad modelo para el resto de Centroamérica con toda honestidad Sí, claro, eh, bueno la, la pregunta te la contestaría en definitivamente eh, tal vez para amarrar un poco como el tema de economía y, y planificación urbana son que creo que es importante decirlo Sí. No son disciplinas, digamos, totalmente divorciadas. Es que, digamos, cuando la gente piensa en urbanismo, piensa como en los edificios, ¿verdad? Y piensa en el diseño, que eso, eso es una disciplina lo que se llama diseño urbano, urban design en inglés, que es una uh -huh. disciplina, la planificación urbana es un poquito más, digamos, más, más compleja o, o, o enlaza otros elementos, ¿verdad? Recordemos uh -huh. que o sea, una ciudad es como un pequeño estado, ¿verdad? Ahí tenés desde política fiscal, con todos los patentes, impuestos municipales, etcétera. Eh, tienen programas sociales, eh, tienen un gobierno con un consejo municipal que es como una mini asamblea legislativa, ¿verdad? Eso se tiene que ver, es, es literalmente es como tener todas las mismas condiciones de salud, de temas sociales, económicos eh, y además la manifestación física de la ciudad en una sola, digamos, disciplina. Entonces, por eso que como economista a mí esta parte me genera una fascinación. La uh -huh. razón por la que te contesto que definitivamente puede ser un ejemplo, bueno, yo creo que... A ver, tenemos una ciudad eh, con una grilla urbana muy establecida. La gente dice que las calles son muy, muy angostas. Bueno, resulta que la mayor parte de las ciudades que tienen calles súper amplias en el mundo más bien están luchando para hacerlas un poco más angostas porque precisamente se han dado cuenta que en algún momento metimos las patas y se nos ocurrió que era una excelente idea construir la ciudad en función de los carros y en función de los carros que, de gente que ni siquiera vive en la ciudad sino que la atraviesa. Entonces, muchas, de, muchas de las decisiones desafortunadamente, en particular en la ciudad de San José, han venido creadas o se han hecho en función de la gente que no vive en San José y la gente que tiene que trasladarse de Curridor hasta Cazú, pasando por el centro de la ciudad y entonces uh -huh. le hemos quitado la habitabilidad a San José eh, entonces creo que, creo que hay una serie de condiciones que son muy, muy positivas, por un lado digamos un casco, un casco digamos por lo menos en los cuatro distritos centrales en particular y digamos que extendiendo la materia redonda y partes de pavas, incluso a Pillo tenemos una grilla bastante ordenada, relativamente compacta a donde también podemos tener muchos centros, muchos pequeños centros urbanos a donde, lo que te decía antes, que en cuestión de cinco uh -huh. minutos tener realmente acceso a un montón de servicios y de, y de tiendas que, que suplen el día a día. Por otro lado, tenemos un clima espectacular. Espectacular. Eh, creo que, sí, o sea, eh, tenemos, es una eterna primavera y sí, llueve, o sea, llueve en las tardes, en el invierno, pero no es la gran cosa, o sea, nos llueve a mediodía, cinco de la tarde, <ríe> a veces más, pero normalmente ese es el patrón, eh, que es cuando uno está normalmente en la oficina o en el colegio o en la escuela, ¿verdad? Sí. Entonces creo que, creo que tiene un montón de condiciones. Eh, que son además de unas vistas de todas las montañas del Valle Central que son espectaculares, más un montón de ríos que, que eventualmente estarán llenos de frutas naturbanas eh, que van a hacer que la ciudad sea más vivible y eventualmente también vamos a tener una municipalidad que esperemos reglamente comercio al aire libre bien para que en efecto contribuya las, a la seguridad eh, a partir de la activación. O sea, si tenemos aceras súper anchas con el hecho de ponerle un par de mesitas y que esté la gente comiendo en eso que podamos reemplazar en algunos casos los parqueos de calle, ¿verdad? Por ese tipo de plataformas como lo han hecho otras ciudades, eh, es, es una ventaja enorme, eh, creo uh -huh. que para la ciudad. Creo que nosotros tenemos que aspirar a ser un poquito más Roma y un poquito menos Miami. 
Uh -huh, uh -huh. Ay, sí, yo siempre le digo, bueno, mi cuñada vive en Miami y, y mi esposo, por supuesto, que ir a visitar a su hermana. Yo le digo, es la ciudad más aburrida del mundo, salvo, salvo el centro. Eh, hace, hace un tiempo fuimos al centro y dice, pero que está maravilla, todo queda cerca, uno puede caminar, están los parques, está ahí el, el muelle, eh, o sea, sí, es, sí se siente ciudad. Pero digamos lo que uno conoce sí, como lo han Miami. Venido renovando mucho. Sí, 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 y muy lindo, y museos, y galerías, y restaurantes al aire libre. Pero lo que uno usualmente conoce como Miami, el Miami de las compras es del aire acondicionado, del centro comercial al aire acondicionado del carro, al aire acondicionado del elevador. Y así, y así. O sea, no es y concreto, concreto, puentes y, y, y autopistas. Es aburridísimo. <risa> Sí, totalmente, yo, ap totalmente. yo apunto a Roma, apunto a Roma. Absolutamente, y no, y tenemos calles que se prestan para eso, o sea, creo que hay muchos edificios muy lindos que tal vez no son declarados todavía patrimonio, pero que están, que están de mal tenidos, que también están incluso cubiertos de, de fachadas falsas, ¿verdad? Entonces detrás, si uno como que, yo siempre digo, esto es como escarapelar el edificio, si uno le, como que le pasara, pudiera pasarle como el dedito se escarapela y sale la pirquita nueva y original y buena, ¿verdad? Entonces, sí. ahí, ahí lo que lo que dicen en inglés, good bones, buenas, buenos huesos ahí, sí. para poder hacer, para poder hacer un montón de cosas. Pero bueno, se requiere, creo que visión, se requiere liderazgo, se requiere bastante menos corrupción de la municipalidad de San José. Eh, sí. y, y se requiere eventual, eventualmente inversión. Imagínate que en este momento, o sea, la municipalidad el 95.5 por ciento de los de, la, de lo que gasta la municipalidad son gastos corrientes eso quiere decir sal, salarios quiere decir agua luz teléfono todos los que son gastos corrientes eh, y entonces lo que es de realmente solo 4.5 colones de lo que pagamos en impuestos se, se van a inversión entonces te imaginarás que hay una oportunidad muy grande de poder hacer cambios importantes en cómo en cómo se atiende la ciudad en hacerlo además, ojalá también con el apoyo del sector privado eh, ¿verdad? y hacer programas que realmente donde la municipalidad pueda actuar incluso como un ente para poder dar bueno, como un ente para apoyar en la obtención de financiamiento a partir de los impuestos o del flujo de impuestos que se van a quedar, que, eh, crear durante el tiempo, entonces uh -huh. mecanismos financieros hay muchísimos pero se requiere uh -huh. realmente la voluntad de hacerlo, ¿verdad? Sí, 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 la, la iniciativa y la visión, yo siento que, que nos hemos quedado como en el letargo, no sé, este, ¿verdad? Y, y que y, y vemos cosas pasar alrededor y, y, y no, 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 no las queremos emular cuando le haría tanto bien, porque si ya tenemos, o sea, ya tenemos como incentivo el, el, el turismo, de, ¿verdad? De, de, de gente que viene a ver nuestras bellezas naturales, qué maravilloso sería que también puedan decir y la ciudad espectacular totalmente <risa> o sea, pero ¿cuánto que ganaríamos parte, ahí? sí, pero vieras que hay una parte ahí de esa narrativa que a mí me preocupa muchísimo y te voy a ser súper franco vieras que, bueno siempre soy franco pero <risa> eh, hay una narrativa ahí siempre que dicen, pucha, se imaginan que lindo puede ser para los turistas ¿por qué siempre pensamos en que lo para que la ciudad sea bonita el justificante son los turistas y no nosotros? Es no decir, o sea, nosotros pensamos en que la ciudad debiera ser bonita para la gente que no vive aquí. O sea, aquí hay como un desidio por nosotros mismos, ¿verdad? Que me, a mí me da como mucha lástima. ¿Por qué pensamos sí. en que la gente no merece vivir en un lugar lindo, bello y digno? ¿Verdad? Sí. No, de, no, tener que razón. Que genere valor. Y eso es algo que debiéramos, tenemos que cambiar eso. Somos un país hay que supuesto, cambiar el receptor. Chip. Sí, somos un país receptor de turismo y eso es excelente y por supuesto que trae unas oportunidades, pero primero debiéramos estar pensando en, nuestro, en nuestros compatriotas, ¿verdad? 
Sí, ¿Para sí. qué nos estamos haciendo? Sí, 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 tenés, tenés toda la razón, tenés toda la razón. Y vieras que, bueno, yo soy de, de la sabana, viví ahí toda mi vida eh, de soltera, incluso seis años casada, y cuando ya me pasé a vivir en, en condominio, o sea, vivía sobre la calle pública, eh, muy cerca de, a una cuadra, digamos, de la, de la sabana. Vieras cómo me costó, porque yo estaba acostumbrada adolescente que agarraba Saban Estadio, que me bajaban, ¿verdad? En el, en el Paseo Colón, que agarraba la periférica, o sea, me movía con una facilidad y con una libertad. Y el vivir en condominio, que bueno, que luego se, se, se me hizo muy práctico con los niños, pero, pero todavía sin niños sentí un poquito como que me metieron a la cárcel. ¿Verdad? Entonces, si tenés razón, tenés muchísima razón en eso de bueno, que y hay, al y ahí, y ahí decís, perdona que te atraves el caballo, pero ahí decís, o sea, como, como, bueno, que te metieron a casa con niños y niñas, y qué, qué triste, imagínate la experiencia de la ciudad para un niño o una niña, hoy día, sí. o sea, yo carajillo, yo llegaba, nos íbamos en bici, ya estaban empezando a robar bici en esa época, pero yo, por dicha, pude andar en bici, o sea, meterme en lugares donde no me dejaban, porque había una calle que no me dejaban pasar, pero igual nos metíamos todos los huilillas, eh, pero eso es otra parte, cómo pensamos en la ciudad desde los niños, ahí hay toda una disciplina, pensada en cómo cómo te aseguras que la ciudad verdad la, la ciudad y los niños sean compatibles eh, cómo sí. generas espacios seguros o sea es mucho más entretenido para un chiquito ir a hacer una exploración urbana y encontrarse cosas verdad y joyas y, y de verdad digo joyas de cosas que uno se encontró en la calle y verdad y sí. ese tipo de exploraciones quieres hacer un play donde lo único que puedes es meterte en una hamaca y hacer un pasamanos y ya se acabó verdad que, que no, sí. ahí no hay no hay creatividad Bien. Bueno, Entonces, viviendo. De eso. Sí, nosotros viviendo en la sabana con, con mi hijo mayor, que, que todavía vivimos ahí como tres años con él, íbamos a todos los parques de Romo, ser de Pava, de repente nos íbamos al, al parque, este es el Nacional, el que queda frente a la Biblioteca Nacional es el Nacional, no sé, estoy perdida. Sí, el Parque Nacional, correcto. El Parque Nacional, tengo unas fotos divinas con él ahí, y o sea, sí, sí los llevábamos mucho a, a San José, y luego uno como que se vuelve perezoso y ya te quedaste en el condominio, con el país del condominio, y como que poco salir de ahí, pero, pero realmente cuando hemos tenido la oportunidad de viajar, ellos dicen, pucha, qué lindo, ya vienen también ellos como con, o, con otra mentalidad, ¿verdad? Yo más bien quieren vivir en ciudad yo creo que también por eso se están dando todos estos complejos de, de edificios en, en ciertas zonas que por un lado son bu es bueno por otro lado no pero bueno eh, arranquemos con la siguiente pregunta y luego luego retomamos en el en el en el próximo segmento tu proyecto de rutas naturbanas ya es una realidad ya se han construido varios kilómetros cuántos como cinco kilómetros no, ojalá, un poquito menos. Están poquito tres, menos. Kilómetros en, en tres kilómetros que están en construcción. Hay medio kilómetro que logramos hacer en alianza con el Banco Nacional, el Banco Central de Costa Rica. Uh -huh. eh, ahí en Turnón Amón, eh, los otros tres kilómetros que están en construcción es ahí en la Uruca, entre la Uruca y Mata Redonda, como por San José Palacio. Está unificando uh -huh. dos proyectos inmobiliarios que, que tradicionalmente eran de que son competidores, ¿verdad? Porque están en el mismo, uh -huh. en el mismo negocio. Uh -huh. pero que logramos hacer una colaboración establecer como ese espacio de colaboración entre las dos, se aceptaron a hacer algo en conjunto y, y está entre Núcleo Sabana y un desarrollo grande que está haciendo Garnier, que incluye a Senta Towers que ya existe uh -huh. eh, entonces eso está, eso está en proceso y estamos en este momento diseñando alrededor de cuatro kilómetros nuevos eh, que esperamos conseguir el financiamiento el próximo año y además bueno tenemos ahí una ampliación de, de rutas urbanas hasta Escazú 
eh, uh -huh. perdón, este, este, este mismo año, 2023, eh, para, para, para anunciar ya el, el plan maestro de Rutas Escazú y además con un compromiso ya de, de inicio de, de proyecto. Así que viene bastante y, y muy sí, contentos de, sí. del apoyo que hemos recibido de, de particular claro. del sector privado. Sí, porque yo justo te estaba poniendo que porque crees que a la empresa privada le cuesta tanto pensar en, en los beneficios, pero veo que cada vez hay más eh, empresas privadas que se, que, que se están dando cuenta de los beneficios de invertir en este tipo de iniciativas, ¿verdad? No, no solo para sus proyectos en particular, sino para eso que decís vos, que es conformar como, como, de como un camino en común entre todos estos proyectos que se van, y que se van desarrollando en, en la ciudad y en las afueras de la ciudad. ¿Cómo, Totalmente. ¿cómo, llega, Mira, ¿Cómo llegas hacia, a, a la empresa privada? Tal vez podríamos modificar un poquito esa pregunta. ¿Cuál, cuál es el, el, el acercamiento a, a la empresa privada para que se animen a participar en esa iniciativa? Mira, yo creo que ver, con la empresa privada nos ha servido muchísimo el hecho que hay algunos desarrollos nuevos eh, que, que han visto como una oportunidad enorme darle una amenidad o darle, digamos, algo, un valor agregado al proyecto y casualmente hecho en pandemia nos decían eh, nos, nos decían las desarrolladoras que los proyectos que a ellos se les estaban moviendo era donde estaba Ruta Natura Urbana, si la gente les escribía de hecho nos escribía a nosotros también en redes sociales a preguntarnos si era cierto que iba a pasar Ruta Natura Urbana porque estaban pensando en comprar ahí y lo que querían saber era si era cierto si era verdad, hablaba de mercadeo de las inmobiliarias y nosotros por supuesto no aquí está la alianza y, y aquí están los planos y toda la cosa uh -huh. entonces es algo que, que que digamos que creo que es ese valor agregado la gente está buscando eh, cosas más allá de no sé una una piscinita digamos que todos lo tienen verdad si no es como cómo poder salir al aire libre creo que además particularmente el covid y toda esa etapa de encierro eh, dio como nuevos bríos al hecho de, de estar en el espacio público de estar en la naturaleza ¿verdad? y de no tener que salir de San José para ir a visitar un parque nacional cuando podríamos cuando perfectamente los tenemos en los cañones de los ríos y que eso puede ser parte digamos del valor agregado y el ejemplo que puede dar creo yo eh, San José en ese proyecto en ese proceso creo uh -huh. que a los que digamos y entonces ha sido muy bonito porque nosotros cuando establecimos el plan maestro ya hemos preidentificado de ya, ya bueno era una escala de 25 kilómetros eh, y entonces las las mismas desarrolladoras se daban cuenta y este terreno lo tengo yo y este terreno entonces me serviría porque aquí está el plan maestro de una vez ya está ya está puesto a donde viene pues creo que esto ha sido muy positivo en algunos casos incluso nos han buscado directamente lo cual nos hace muy felices creo claro. que donde tal vez hace falta un poquito más de visión es visión y compromiso creo que es del por parte del gobierno de la república uh -huh. e indistintamente del color partidario que esté ahí o sea es en general digamos de la administración pública Eh, tanto local como del gobierno central imagínate que, para que te hagas una idea, rutas urbanas como proyecto entero cuesta 30 millones de dólares eso es para a darle darle espacio a ¿verdad? a 25 kilómetros eh, que estaría alimentando alrededor de 1.200.000 personas eh, beneficiando digamos a 1.200.000 personas en forma directa Uh-huh. Eh, en forma directa a partir de que tendrían acceso a eso, son 95 escuelas uh-huh. y colegios que estarían inter- intercon- y, y universidades que estarían interconectadas por rutas urbanas eh, además de todos los centros de trabajo los hogares, los parques, los comercios que eventualmente también podrían digamos generar flujos importantes Entonces, y la limpieza digamos, de los ríos eso me parece algo sí. tan maravilloso la limpieza claro. y el rescate de nuestros ríos que son tan preciosos 
Claro, y entonces un medio ambiente sano. Entonces, imagínate que eso cuesta 30 millones de dólares. Digamos, la construcción, obviamente viene un tema de mantenimiento. Pero si te fijas, por ejemplo, en los cuatro kilómetros, eh, digamos, los cuatro kilómetros de, del arco norte de la circunvalación, ese proyecto de cuatro kilómetros cuesta alrededor de 170 millones de dólares. Eh, entonces, hemos hecho, o sea, son, aquí hay proyectos que se aplauden cuando son para los carros, y no estoy diciendo que no se debiera hacer el Arco Norte, es un proyecto que incluso debía haberse hecho muchos años atrás, eh, y que por fin la administración pasada logró despegar, eh, nuevamente reactivar, pero no es posible que tengamos 170 millones de inversión para cuatro kilómetros que beneficia, digamos, obviamente a una parte importante del sector productivo de, las, de los carros, pero no podamos invertir 30 millones en 25 kilómetros que beneficia a 1.2 millones de personas, amén de toda la plusvalía y los negocios que puede generar a partir de eso. Sí. O sea, nadie se pone en un restaurante a la parte de una autopista. Sí. Y se lo van a poner como Jaguar Negro ahora, antes Saúl, ¿verdad? A la parte del río, viendo o una torre condominios o una serie de apartamentos que están, están viendo y contemplando la naturaleza. Eso te reactiva mm. económicamente la construcción y las inversiones amén de, de genera unos espacios bellísimos como los que ya podemos evidenciar en, en rutas en Amón Sí Bueno, vamos, vamos a hacer aquí un corte y regresamos eh, ya, ya mismo, no se vayan porque esta entrevista está genial Rebeldes con Causa, Los Soñadores parte de nuestros invitados en Los Incorregibles, en Amplify Radio. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade. 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 Por Amplify 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead por Amplify 95.5 Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces el programa de bienestar y evolución personal vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante así que puedes participar a través de Whatsapp o llamadas todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5 Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí una emisora hecha para vos Amplify Radio 95.5 la voz de una generación Tras pies de la vida, logros y quizá anécdotas en Los Incorregibles, en Amplify Radio. Estamos aquí de regreso con Federico Cartín Arteaga, quien es economista y urbanista y toda una personalidad en en la esfera, eh, vamos a ver, arquitectónica, paisajista, etcétera, del San José que todos queremos. Y bueno, en este último segmento yo quería preguntarte eh, 
que, digamos, desde tu experiencia, tanto como educador y como activista, ¿cuáles cuál eh, técnicas has empleado para hacer entender a las generaciones más jóvenes su responsabilidad en el cuidado del medio ambiente y ser realmente conscientes, no solo en la teoría, sino en la práctica? Y también, desde, el, desde tu faceta como político o, o tu, tu, in, tu inmersión en, en la política, eh, cuando te postulaste para alcalde, eh, tu propuesta es de buenísima todos la conocemos y, y es, es buenísima y se puede hacer, o sea es realizable eh, ¿Por qué en nuestro país y en la esfera política hay tanta resistencia al cambio? A ver si nos podés dar como un como hacernos ahí un, un, un mix de las, dos, de las dos preguntas Claro, bueno mira casualmente la palabra política eh, la palabra política tiene sus origen en, en los asuntos de la ciudad hasta el polis ¿Verdad? De política. Uh -huh. eh, entonces viene de la gente que está incidiendo o haciendo trabajo en la incidencia de la ciudad. Eh, y casualmente, digamos, tanto, yo, yo, yo creo que cualquier acto que hagamos, o sea, dicen, bueno, decía, decía creo que Aristóteles que todo es político. Eh, todo, cualquier acto que hagamos eh, o que queramos hacer es un acto político, ¿verdad? Cuando yo me junto con mis vecinos para ir a hacer una siembra o arreglar el parque del barrio, cuando me junto con una red de voluntarios para ir a hacer eh, limpieza en un río, estoy haciendo un acto político, eh, mm. porque estoy intentando hacer algo por mi ciudad o por mi comunidad, no importa la escala, eh, estoy activando un montón de personas y de alguna u otra manera también estoy diciendo o develando de que aquí hay una responsabilidad compartida donde yo tengo, puedo jugar un papel, pero por otro lado también de alguna u otra manera también está diciendo aquí hay parte de la administración pública en este caso, digamos que no está haciendo el 100% de su trabajo y entonces yo como ciudadano voy a hacerlo eh, sin que eso se interprete como una crítica yo creo que siempre tenemos que tener personas que estén activamente participando digamos en el polis <ríe> en, uh -huh. en, en la ciudad entonces creo que digamos para amarrarlo, para amarrar las, las, las dos preguntas, o sea yo, yo he sido profesor de, de la Universidad de Veritas y también del Copenhagen Institute of Interaction Design en CID en el campus que tienen aquí en Costa Rica tienen uno en Dinamarca y otro en Costa Rica eh, con estudiantes que tenían propuestas bellísimas tanto a nivel de diseño urbano como de ya de diseño de servicios eh, de servicios para la ciudad eh, y creo que digamos para mí ahí ha sido muy importante realmente como recordarles que, que ese, esa la construcción de la ciudad la hacemos en conjunto eh, y que hay una parte muy importante también de escucha, yo creo que muchas veces, y eso es, aquí voy a tener la chinita, la línea roja mm. muchas veces, a veces eh, o sea que hay que operar con evidencia y no con ocurrencia eh, uh -huh. y, dentro de esta, y dentro de esa evidencia es también actuar con la humildad que requiere, digamos, tener una idea, decir, esto es una idea que está tal vez incompleta que podemos empezar a co-construir que uno puede preguntarle a los vecinos que qué piensan, entender muy bien cuáles podrían ser los puntos de resistencia y por qué hay esos puntos de resistencia, no nada más verlos como, ah, esta es una señora necia que me va a decir que no porque no quiere, no, entender, entender por qué es que tal vez algo, alguna idea no le agrada eso es algo que hicimos desde uh -huh. las urbanas desde el puro inicio, o sea, nosotros sabíamos que teníamos que sacar un fragmento de idea y socializarlo y construirlo y lo, lo hablamos con abogados, lo hablamos con mercadólogos, lo hablamos con urbanistas arquitectos, ingenieros, estructurales y civiles, eso entendimos como que el proyecto en todas sus diferentes dimensiones, eso es una de las cosas que es fundamental uh -huh. entonces creo que esa, esa parte digamos el poder tener 
poder hacer realmente un proceso de escucha profunda, de, de actuar con humildad, de entender que uno es una parte del proceso democrático y no es no es porque no se le ocurrió, es una excelente idea por mucho que nuestros papás, digamos cuando sobre todo los chiquillos ahora que todos dicen muy bien mi amorcito, ¿verdad? Eh, bueno, no, también hay cosas en que uno, uno yerra y eso es normal, uh-huh. y está bien, y no hay ningún problema más bien uno aprende más de los errores que de los aciertos, entonces hay que tomar eso como oportunidad de aprendizaje constante claro. y desde el punto de vista creo que también desde incidencia política eso es muy importante, creo que eso es una de las cosas que hizo que la ley de comercio al aire libre, que dicho sea el paso a ver, la ley de comercio al aire libre es algo que yo propuse en campaña eh, es algo que yo quería, yo veía como una oportunidad enorme en varios sentidos por un lado, era una manera de darle más espacio a muchos locales comerciales que a veces son muy pequeñitos y que tal vez les cabe un par de mesitas adentro pero que están sobre el paseo de los estudiantes con un paseo que pasa relativamente vacío eh, y en particular después de ciertas, horas de, la, de ciertas horas del día ya hay muchos lugares que se vacían entonces más bien llenar ese espacio es un tema que puede generarle más ingresos a los pequeños patentados que les puede que puede activar la ciudad porque entonces ya en vez de ser un espacio vacío donde la gente le da miedo transitar de repente es un espacio lleno de gente es un espacio vivo y a donde la misma presencia de gente genera seguridad y claro. por otro lado es una forma de generarle también ingresos adicionales a la municipalidad para poder nutrir y poder dirigir esos fondos específicos a poder darle mantenimiento y arreglo a mucho el espacio público que está tan deteriorado ya sean aceras, paseos eh, bulevares peatonales, sean parques ¿verdad? o sea hay una oportunidad enorme y eso es poderlo dimensionar dentro de una narrativa eh, o sea poder explicar el proyecto buscar evidencia también de otros lugares, por ejemplo digamos la ciudad de Toronto cuadruplicó sus ingresos por patentes a, digamos activando es, este tipo de este tipo de iniciativas uh-huh. entonces poder tener como esos casos de estudios entender cómo es que funciona la, la política y no es nada más bueno hay que por supuesto establecer un buena un buen proyecto de ley que generara esa reglamentación eso creo que permitió a pesar de que yo había sido eh, candidato por un partido poder trabajar con con diputaciones de otros partidos incluso de partidos que representaban bueno partidos de, de liberación nacional Que, de que representaban la oposición, digamos, en, en la municipalidad de San José, logramos sacar un, un proyecto que fue avalado por unanimidad. Entonces, creo que hay cosas que podemos hacer. Creo que la resistencia al cambio, que, que, que mencionabas al final, uh-huh. que, o sea, la, o la parte de la pregunta de por qué nuestro país y en la tierra hay tanta resistencia al cambio, creo que nosotros, los ticos, tenemos, el, los, los ticos y las ticas son, son personas supremamente inteligente eh, mucho más de lo que la gente nos damos crédito, o sea, es un país donde la, la inversión en educación realmente se nota, y se nota porque la gente cuestiona todo, y eso y creo que, o sea, si, si tuviéramos un, un país a donde la gente no es educada, la gente nada más, ah, ok, perfecto no lo, pregun- no lo cuestionaría, creo que cuestionar uh-huh. es un reflejo de nuestro nivel de educación pero lo que, lo que, el tema es que no nos podemos quedar en el pero, tenemos que pensar en y, ¿verdad? no en pero, uh-huh. a mí no me gusta el pero uh-huh. Eh, y creo que más que decir sí o no sirve algo, más bien la pregunta debe ser el cómo hacemos que funcione ok, podemos hacer comercio al aire libre, pero ¿qué pasa con los malos olores? pero, no, podemos decir, ¿y cómo hacemos para tratar el tema de los olores? ¿y cómo hacemos para poder controlar que el ruido, digamos, no afecte a propiedades residenciales aledañas? ¿y cómo, verdad? entonces empezamos a tener una conversación distinta, yo creo que Yo creo que no es un tema de resistencia al cambio. Creo que es 
principalmente tal vez una cultura a donde y también creo que por, por en las últimas generaciones hay lógicamente mucho mucha desconfianza de, de del digamos del, del gobierno y de los unos de los otros también uh-huh, uh-huh. Y, y que creo que podemos empezar a cambiar eso creo que nos hace falta tal vez en nuestra esfera educativa aprender a colaborar y aprender uh-huh. a ver también hacer menos mezquinos en reconocer que de pronto del otro lado tal vez una persona que me cae mal o que es de otro partido político o otro o otro o que es de esa prisa y no de la liga y viceversa eh, uh-huh. no importa que podemos, que estemos con partidos diferentes creo que en algunas cosas ahí nos ponemos la camisa de la tele uh-huh. eh, y reconocemos que esto es algo que podemos empujar que es bueno para el país que podemos mejorar que podemos contribuir a mejorar no uh-huh. nos presentemos como obstáculos presentémonos como catalizadores eh, uh-huh. y catalizadores de colaboración, entonces creo que eso es fundamental eso creo yo fue parte de las razones por las que cuando cuando yo me tiré a la alcaldía yo, yo me anuncié como candidato independiente sin partido porque en efecto nunca había militado en ningún partido buscando apoyos de varios partidos eran cuatro, al final de uno uno de ellos, el, la unidad social cristiana quería que fuéramos solo con la bandera de ellos y de esto para mí el tema de la ciudad no se trata de, de cuál es la bandera que va a estar instalada en la municipalidad de San José para que alguien después pueda llegar a ser presidente de la república uh-huh. o sea, la agenda de la ciudad debe ser agenda de la ciudad eh, desafortunadamente esas mezquindades eh, y esos como intereses personales por encima del bien común creo que atravesaron Eh, el tema de eventualmente de la campaña terminamos eh, con dos partidos y luego después uno cuando nos desarmaron la coalición eh, pero distintamente de eso creo que siempre hubo un espíritu colaborativo de algunos por lo menos ojalá que uh-huh. eso lo pudiéramos trascender en todas las esferas ¿verdad? en uh-huh. dejar de pensar de si usted es de, del PSD, del PLP, del PLN no importa, eh, de igual forma si el vecino me cae mal si tiene una buena idea, ¿por qué no lo voy a ayudar? Si el, vecino que, la, la, si el vecino que me pasa regañando todas las mañanas porque porque mi perro ladra ¿verdad? Eh, ¿cómo se llama? está haciendo una buena acción ¿por qué no voy a ir a ayudar? Uh-huh. Eh, al final ayudarle a él es ayudarme a mi miedo entonces creo que, que eso es un, un hablando de cambios de chip eso es uno creo yo de los fundamentales y que creo que es para mí una de las cosas más importantes que yo trato de trasladarle a mis alumnos eh, como en la esfera política Sí, sí, y es que, ¿verdad? Ahora ahora que hablas, se, se me van como, como ocurriendo todos estos lugares en, en San José que tienen tanto potencial que uno dice, pucha, qué lástima, de verdad, qué lástima que no se está haciendo la inversión ahora que todavía las estructuras están en pie, porque yo pienso, por ejemplo, el Paseo Colón, ahí vivieron muchos, muchos años los, los abuelitos de mi esposo y era una casa preciosa, ¿y en qué terminó convertida? En un parqueo entonces todas estas casas en, en, un, en un paseo digamos en, un, en, un, en, un, en una calle que es comercial pero que también tiene sus aceras y es caminable que pudo haber sido o sea la, la quinta avenida digamos de San José <ríe> se terminó convirtiendo uh-huh. en parqueos en prostíbulos, en tiendas de vaping, o sea en cosas que son que no aportan nada no aportan nada, cuando ahí pudo haber restaurantes, museos, galerías de arte, o sea, tanta otra cosa que se pudo haber hecho con un poquitito más de visión, ¿verdad? 
pero bueno, Erico, definitivamente, definitivamente tenemos que hacer un, un reprise de, de esta entrevista porque hay mucho, mucho que hablar y mucho, mucho también que, 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 que la gente que nos está escuchando puede hacer desde, desde su propia, digamos, desde su propio charco, de su propia cancha. Eh, pero bueno, a mí siempre me gusta para terminar, porque nos quedan apenas cinco minutos, a mí siempre me gusta eh, preguntarle a mis invitados ¿Qué es lo que te hace incorregible en el buen sentido de la palabra? Porque para tener esta pasión y esta visión hay que ser un incorregible. <ríe> Contanos un poquito. Bueno, me recuerda a Kurt de la novicia rebelde, la palabra incorregible. <ríe> <ríe> creo que creo que lo que más incorregible, bueno, mi mamá siempre chiquitillo me decía que yo era muy terco, uh-huh. pero creo que cuando uno cualquier cualidad negativa es, la, es entre su lado como el yin yang verdad tiene una cualidad positiva verdad depende de cómo uno la use eh, yo creo que esa misma terquedad es lo que me hace tremendamente tenaz verdad uh-huh. es decir eh, de no rendirse de entender creo que que los cambios no se van a dar de la noche a la mañana y que a veces hay luchas que son de una vida yo estoy seguro que rutas naturales Bueno, no seguro, pero pero estoy estoy tranquilo con saber que Ruta Natural Urbana no se, va a poner, no se va a construir. Yo quería hacerlo en cinco años, ¿verdad? Y creo que es posible, oyendo la plata, ¿verdad? O, sea, o, o Pero pero es entender también que si dura más está bien, que hay un proceso y que hay cosas por las que uno lucha. La gente no es... O los proyectos no son exitosos. Pues me gusta más hablar de proyectos exitosos o de, o de apuestas exitosas que de personas exitosas. Uh-huh. Que, porque lo que hace que un proyecto sea exitoso es una persona que sea resiliente y que sea capaz de seguir empujando incluso en momentos en donde uno está solito y uno siente una tormenta encima y uno puede sostener ese proyecto para que cuando pasó la tormenta ahí sigue vivo, ¿verdad? En sí. alguna, de una u otra manera nos pasó con COVID en muchas esferas, ¿verdad? En los proyectos de, de vida personal en los proyectos públicos como Rotas Naturales Urbanas en los emprendimientos, ¿verdad? Y uno nada más se levanta y sigue Eh, creo que eso es lo que me hace a mí incorregible eh, amén de creo que una convicción profundísima por la ciudad eh, ¿cómo se llama? yo honestamente esta es como mi, mi, mi pasión y, y, el, y el amor que yo tengo es en temas de ciudad, entonces siempre voy a estar ahí, o sea es algo que que, que ya es parte de quien soy eh, uh-huh. y, que, y que no voy a aflojar nunca eh, puede que tal vez algún proyecto no salga adelante pero otro similar o, 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 o que apoye en el mismo sentido va a estar ahí uh-huh. creo que eso es lo que me hace incorregible eh, es esa es esa tenacidad y esa pasión por lo que hago y en función no mía sino en función de las demás personas creo que eso también es importante es ese tema sí. como desprendimiento de ego eh, verdad que no es a mí no me importa si, yo, yo lo decía cuando lanzamos Rutas Naturales, a mí no me importa si van todos los alcaldes a tomarse la foto e inaugurar la cosa porque ellos consiguieron los fondos o lograron hacerle y pan y, se, y yo ni aparezco eso no me importa, o sea, a mí no me importa aparecer, lo que me importa es que se haga eh, claro. y creo que eso es, eso es algo con que todos debemos de trabajarnos y vernos en el espejo, es como estoy actuando por él o estoy actuando por la razón correcta uh-huh. eh, entonces creo que ahí, pues, es un proceso eterno pero, pero creo que es algo que, que creo que, que intento hacer. Sí. Bueno, necesitamos más tenaces y apasionados como vos, 
en todas las esferas, pero sobre todo en la esfera política para que las cosas caminen, eh, pero yo creo que también tiene que haber eh, pues pues verdad un compromiso y, y ganas de echar para adelante de, la, de las generaciones más jóvenes y, y que entiendan como decís vos que que la ciudad es, es nuestra y es para 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 vivirla y reactivarla y, y todo lo todas las cosas maravillosas que se pueden hacer en en la ciudad y, y que pueden abrirle el mundo entero a, a, a todas a todos estos muchachos verdad que hoy que hoy este rondan sus veintes treintas y que están pensando qué sé yo en tener su primer apartamento o en tener su su primer espacio eh, pues para hacer familia, qué, qué belleza poder decir voy a ir a vivir a, a San José porque San José cumple con todo lo que yo, todo lo que yo necesito y bueno, yo, yo creo que, que tu proyecto es 100% eh, realizable y que va a ser tangible y que vamos a estar en poco tiempo caminando esos 25 kilómetros y, y disfrutando de, de las tardes soleadas y las tardes lluviosas también Así será. <ríe> Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, Federico, aquí en Los Incorregibles. Pueden escuchar esta entrevista en un par de días como un podcast. Y si quieren saber más sobre Ruta Naturbana, supongo que estás en Instagram y en Facebook también. Correcto, sí. En Instagram y en Facebook, eh, Ruta Naturbana, o en la página web rutanaturbanas.org. Sí, para que todos aquellos eh, que quieran colaborar de una u otra manera se acerquen a Federico y todo granito de arena cuenta en este en este precioso proyecto. Muchísimas gracias. Qué buena entrevista para empezar el año con con, con mucha ilusión de que de que van a pasar cosas buenas. Buenísimo. Muy, gracias, muy buena. Federico. Gracias a todos. A vos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. a la cuenta regresiva para que nos escuchemos de nuevo en siete días. Los incorregibles con Esther Lev, filosofando con humor sobre la vida, logros y traspiés. Volvete un incorregible con nosotros el jueves a las 5 de la tarde en Amplify Radio 955. Los incorregibles.